0: Oh, yeah. Continuamos. Bienvenidos. Un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema muy importante porque es un tema en el cual si te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Me pongo a tu disposición. Siéntete en confianza de llamar. Dos números para que me marques. 805 ya no más 805 926 6, 6, 2, 7. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno, dos, diez, cinco, seis. Cualquier cosita, pregunta, comentario, las cosas van bien, se han puesto difíciles. Encuéntrame, márcame a esos, cualquiera de esos números. Me vas a encontrar también en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. También a través de los diferentes medios de podcast, todos los favoritos. Ahí está el programa, búscalo, apréndele. Eso es lo que hace la diferencia y lo que cambia tu vida financiera. Órale, ahí nos vemos. Hoy quiero hablar sobre el peligro escondido de las tarjetas de crédito. He estado viendo las noticias y miren lo que está pasando con las estadísticas de las tarjetas de crédito. Estamos llegando a récords históricos de deuda por tarjetas de crédito. Ahí andan unos y tu puntaje de crédito y las tarjetas de crédito imaginan la bendición, perdón, perdón, la maldición que se han vuelto las tarjetas de crédito para la gente. Y va a haber gente que va a decir, Andrés, pero si no tuvieron las tarjetas, no les, hubiera, no les va a alcanzar para la comida con lo caro que está todo. Por supuesto que les va a alcanzar. Cuando no tienes tarjeta, te lo figuras. La tarjeta se vuelve una manera de vivir algo que no es realidad. Es como decir, todavía soy... 32 de talla, porque te puses un botón con elástico. No es la verdad. Miren lo que dice otra noticia. A growing number of Americans face potentially crippling, crippling. Te, te está haciendo a la gente financieramente inválida, dice. Como si, como si alguien viene con un martillo y te pega en las rodillas. A ese, Eso es lo que está sucediendo. Esa es la imagen que están dando por el uso de las tarjetas de crédito. Miren lo que dice esta otra noticia. Se está haciendo una montaña de deuda, dice este artículo. Americans are piling up credit card debt like a mountain. Yo diría que, no, déjame los corrijo, no es una montaña. No están, no están haciendo una montaña de deuda, están haciendo un pozo. Porque la montaña nomás te vas de bajadita. Una montaña de inversiones, qué rico. Pero la deuda es un pozo. Al cual Es difícil salir. Dice este otro, la deuda de las tarjetas está en aumento. Una ola creciente que va a acarrear muchos problemas para los deudores. Una ola creciente. Me pienso en las películas así cuando viene una olota de agua y se lleva a toda una ciudad. Eso es lo que va a pasar, es lo que va a pasar con muchas familias. Porque están usando las tarjetas de crédito como una extensión de su cartera. Dice otro artículo, jaw dropping. Te deja con la boca abierta lo que está pasando con las tarjetas de crédito. Se te cae la quijada de ver el endeudamiento que está sucediendo. Así que, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la gente está continuando con el mismo nivel de vida como si no hubiera inflación. La gente llega a la casa y dice, ¿qué crees? Por las mismas cinco bolsillas que compro, ahora fueron 200 dólares. No ajustan, continúan con el mismo nivel de vida. Y la manera como está haciendo que les alcance es con las tarjetas de crédito. ¿Cuál es el peligro escondido de las tarjetas de crédito? El peligro escondido de las tarjetas es tenerlas. Es tenerlas. El que tiene tarjetas de crédito tiene una alta probabilidad de que le esté pasando esto. De que esté continuamente endeudado, de llegar a decir es normal, usa la tarjeta, págala, hay una poquita de deuda, construye tu crédito y aquí está la gente, la mayoría de la gente que hace eso viviendo muy apenas. En este caso ya están por debajo del agua porque están usando más las tarjetas de crédito. El peligro escondido de las tarjetas no es el contrato de 64 páginas que firmaste, que básicamente las ganan todas y en cualquier momento te ponen un cargo, un seguro, un esto. No te puedes quejar, no puedes demandar, no puede pasar nada. Ya firmaste, aceptaste todos los términos. El peligro escondido es simplemente tenerlas. Déjame te hago una pregunta importante. ¿Cuánto crees que deben las personas que no tienen tarjetas de crédito en tarjetas de crédito? Absolutamente nada. Las personas que han seguido mi consejo de no tener tarjetas de crédito o desde que llegaron dijeron no voy a pedir tarjetas de crédito que son pocos porque la mayoría terminan siendo vencidos por el o sea, la, la cantidad de, de gente, el crédito, el crédito, cosita, una tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Y la verdad es que quién no quisiera más cositas. Y al principio qué rico se siente comprarte cosas cuando no tienes el dinero. Pero ¿cuánto crees que debe en tarjetas de crédito una persona que no tiene tarjetas de crédito? Eso no se está haciendo un pozo de deuda. Esa gente no está quedando inválida por sus finanzas. Esa gente no, no, o sea, no, 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 no anda con el problema de andar así de corto ahora. Si no les alcanzaba antes, ¿te imaginas ahora? El peligro de las tarjetas de crédito es tenerlas. En vez de aprenderle a las finanzas, ajustar tu presupuesto, llegar al supermercado con una cantidad que dice tu presupuesto, lo que la gente nomás dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees, gordo? 280 por 6 bolsitas, todo está bien caro. Y el bodoque trabajando todos los días y no alcanza. Miren, es como las tarjetas de crédito, es como decir, voy a jugar con víboras y ojalá que no me piquen. Tal vez muchos que venían diciendo, bueno, Andrés, ¿qué tal el concepto de usarlas y, y a fin de mes las pagas y no pagas el totalero? <risa> Hay totaleros, unos cuantos quedan todavía, unos cuantitos, porque va a haber gente que tiene una fuerza económica muy fuerte y es la gente que tiende a decir eso. Los macheteros, por seguir mis consejos, los que han seguido el consejo a pie de la letra, tienen esa fuerza financiera, pero creo que dicen, y, y unos, han, unos están probando con eso, y les ha pasado. ¿Qué crees, Andrés? Ya había salido de todo. y Volvimos a caer. Qué pena. Ya habías encontrado el camino. Miren, hay, hay, hay mucha gente estancada en sus finanzas por andar siguiendo supuestos expertos financieros que se la pasan hablando del crédito. Compara un machetero con uno que anda siguiendo uno de esos. Hay un mundo de diferencia. ¿Quieres dejar...? de estar estancado económicamente sigue Andrés Gutiérrez sigue Andrés Gutiérrez hay una diferencia en la calidad del consejo y los resultados lo avalan el peligro escondido de las tarjetas de crédito es tenerlas www.andresgutierrez.com Oh yeah! Continuamos. Una recomendación valiosa para todos ustedes que están encontrando hallando esa estabilidad. Cuando llegas al pasito 4 del plan financiero es cuando empiezas a invertir. Si tú eres una persona que ya está sin deudas, tiene un fondo de emergencia, viene la parte más rica del plan financiero, donde todos queremos estar, que es empezar a crecer económicamente. Invertir. Básicamente ahora está sobrando dinero porque ya nos está yendo en pagos. Ya no hay necesidad de, 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 de construir un fondo de emergencia. Tenemos una vida rica, administrada. Se siente la fuerza, la estabilidad económica, la buena administración. Y el buen administrador crece económicamente. El favor de Dios, hablando de la bendición de Dios, que es algo que, que he estudiado, lo que Dios enseña sobre este tema. y nos, él nos, no, Dios no nos llama a ser ricos, Dios nos llama a ser buenos administradores. La bendición, el favor de Dios cae sobre el que se administra bien. Y una manera de ver quién se administra bien es una persona que está creciendo. No es una persona enfocada todo el tiempo, siempre hablando de dinero. No, es más una persona que se administra bien. Una persona que se administra bien no trae drama en su vida. Tiene una vida tranquila y está creciendo. Andrés, yo ya llegué a ese punto. ¿Cómo le hago? Mira, mi recomendación es que vayas con un profesional, con un asesor financiero. Eso es a lo que se dedica esta gente así como vamos a otro tipo de profesionales para muchas cosas, en esta área yo te recomiendo ir con un asesor financiero. Yo ya hice la tarea, he dado con unos de que tienen las licencias, que hacen las cosas bien, que están alineados con esto, que hablan español, que te pueden atender con y sin documentos. Yo les llamo profesionales recomendados. Eso no es un término profesional, son las personas que yo recomiendo, profe los, re los profesionales que yo te recomiendo, pero son asesores con licencias para hacer esto. Si tú estás listo para invertir, eres abuelo, tienes nietos, eres tío, tienes sobrinos, quieres hacer algo por ellos, estás, ya estás ahí, en eh, Andrés, quiero empezar a invertir, ve a mi página andresgutierrez.com y ahí está un botón que dice Profesionales Recomendados. Dale clic, ahí hay diferentes categorías, en esta en particular uno, uno dice Inversiones, pon tu información ahí y ahí das eh, con alguien de mi confianza, ahí en andresgutierrez.com. ¡Órale! Primera llamada a Terrell, Texas. Es Epifanio! ¡Qué gusto ver tu llamada, Epifanio! ¡Bienvenido!
1: ¡Qué húle, Andrés! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Mira que ando más feliz que la novia cuando abre la puerta y está el novio con flores y chocolates.
1: <risa> ¿Eh? ¡Qué bueno! ¡Bien feliz! ¡Bien feliz! feliz? No, hombre! Pues imagínate. ¡No, hombre! Ahorita vas a ver lo de lo que se trata esto. A ver, platícame. Andrés, uh, tu opinión. Eh... Nomás para el récord yo ya tomé la decisión, pero eh, estuve uh, soltero por siete años, eh, mis hijos ya son adultos, uh -huh. y parece que tú hablaste de esto una vez, pero no me acuerdo, traté de buscar el video. Aquí la, el, no dilema, no, no problema, no nada, bendición. Eh, Andrés. Tengo 45 años, uh -huh. estoy en el pasito 6. Uh -huh. En tus zapatos, Andrés, ¿tú empezarías una familia de nuevo?
0: Estoy pensando. Y mi, mi instinto inmediato fue decir no. No. Este, creo que, ahora, estoy pensando ¿verdad? Si, si debo de cambiar de opinión, pero esa fue mi reacción inmediata en cuanto aventaste la pregunta. Eh, tengo amigos que empezaron a tener hijos en sus cuarentas. Y cuando los veo, ¿verdad? De, de mi edad, ¿verdad? con un niño de dos años, o sea, apenas todavía un recién nacido, y les veo las caras y todo eso, no no, no digo nada, verdad, son pues mis amigos y sus hijos y los conozco y, y todo eso pero siento como que andan haciendo las cosas fuera de una época como que hay épocas hay diferentes épocas ¿verdad? cuando uno tiene uno está en sus veintes una mamá tiene a sus hijos en sus veintes tiene la fuerza ¿verdad? la la la, la, la. Este, en los treintas en los cuarentas ya empiezan a pesar las cosas eh, este sí 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 ese este, Sí, bueno, esa es tú, mi respuesta, esa fue mi respuesta inmediata, ese fue mi, lo que se llama en inglés que el gut feeling, el, 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 la, la, la reacción uh -huh. instantánea.
1: Eh, mis hijos mis hijos ya son adultos, este, empecé temprano, Andrés, me casé, ya no soy soltero. Uh -huh. Felicidades. Y, y ella quiere ser madre. Uh -huh. Y te dije, yo ya tomé la decisión. Pero una vez hablé contigo, no, perdón, este oí el show y tú dijiste que, oye, a mi edad, somos de la misma edad. Sí. Que el, el mundo, es sea, el déficit de, de hijos que no estaban teniendo y si estuvieras financieramente, te digo, estoy en el pasito 6 sí. ah, ¿por qué no?
0: Sí. Sabes que te escucho y estoy pensando, este, mis hijos ya están mayores este sí sí estoy bien enamorado verdad estoy enamorado de, de mi esposa mi esposa de mí tenemos una bonita una bonita un bonito matrimonio eh, y ella tiene un deseo de ser mamá y no ella no es mamá no ella no ha tenido hijos
1: no tiene 30 años
0: yo tendría años, yo yo sí yo no yo sí este eh, yo tendría, yo, sí, yo en tus zapatos, dale, otra vez, voy a ser papá. Porque sabes que todos los hijos son bendición. Todos. Sí. Y este hijo va, o sea, la, imagínate la bendición para este bebé que van a ser en un hogar donde hay un padre maduro, donde hay una estabilidad. Claro. Entonces va a ser pura bendición, o sea, va a ser pura bendición para ustedes como matrimonio, va a ser pura bendición para ese niño, va a ser eh, 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 lo que esta mujer desea. Ser mamá está ella con su con su con su reloj interno que dice Tic toc, quiero ser mamá, quiero ser mamá, quiero ser mamá. Este, <risa> si le dices que no, puede ir a buscar, no va a decir, ¿sabes qué? No, no puedo, no puedo ir en contra de eso. Um, todavía estamos jóvenes, Epifanio, todavía tenemos fuerza. Este, si tú eres el proveedor y te toca andar afuera y ella va a estar en casa, y ese es más o menos como que lo que están pintando de cómo Exacto. sería esto. Entonces, eso entonces, es lo que es un matrimonio. eso es, O sea, ella se hace cargo de la casa, de, tú te haces cargo de la provisión, uh -huh. y lo que sea, ya lavas vasijas el fin de semana, otro día, ahí le ayudas. Entonces, absolutamente que sí, va a ser una bendición.
1: Perfecto, te está escuchando, este mándale un saludo. A Francis Santiago. Con mucho gusto. A la Americita
0: Huasteca potosina Hoy oh, Francis, pues hasta, hasta la Huasteca potosina me da mucho gusto saludarte, mandarte un abrazote acá desde San Antonio, Texas. Y me, da, me causa mucha alegría que hayan formado matrimonio. Ah, he conocido a Epifanio, si nada más poquito nos como que somos amigos, nos conocimos ahí en un evento, pero eh, te sacaste la lotería con este Epifanio. Yo sé que él también contigo. Les deseo lo mejor. Dios les bendiga. Vayan a la iglesia cree? los domingos. Dime.
1: Perdón, no te quise interrumpir. Sí. El mes que viene, si Dios quiere, ya estuvimos el verano allí en tu ciudad. Nos fuimos a la playa Bagdad y el mes que viene, si Dios quiere, nos vamos a ver volver a ver ahí.
0: Ahí no la pasábamos, ahí iba, ahí, ahí iba a las escolleras a pescar, ahí, ahí, ahí le tirábamos a, este, a, a, este, a la corbina, me, me encantaba, pues con mis papás, bueno, les he platicado, aún saben que mi papá nos llevaba a la pesca, nos gusta la pesca, y no ir a la playa, pues de, de donde vivimos a la playa es media hora. Con 35 minutos, imagínate, sí. la teníamos. Por el lado americano era por South Padre Island. Los felicito, Epifanio. Me da mucho gusto por todo lo que ha pasado en tu vida, que me has ahí nos has ido platicando ahí este, desde hace años aquí siguiendo el show. Y uh, creo que los gracias. que están aquí pendiente han visto el, el cambio, la transformación financiera en tu vida. Y pues envidiable sería la palabra.
1: Gracias, gracias. No, no, sí, muchísimas gracias. Y este, ahí estamos, Andrés.
0: Un gusto, Epifanio. Gracias por la llamada, por la confianza. Y Dios bendiga su matrimonio. Pongan a Dios, hagan, hagan una trenza de tres hilos. Tú, tu esposa y a Jesucristo. Y una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. ¿Tienes alguna pregunta algún comentario? Este es el momento de marcar 805-YA-NO-MÁS. 805, ya no más, 805 Causa alegría escuchar a Epifanio causa alegría escuchar sus historias, me causa alegría escuchar los cambios que están pasando en sus vidas. Los felicito a todos los que no se quedaron con los brazos cruzados Oye, oh, yeah. continuamos derechito a las llamadas, el estado de Michigan. Jorge, es un gusto recibirte, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Oye, oh, aquí mira, más contento que un carpintero con serrucho nuevo.
2: Bien contento. Bien
0: feliz, ¿eh? sacándolo de la caja así, nuevecito.
2: Sí, me imagino. <risas> ¿Qué te hace en mente, Jorge? ¿Cómo te puede ayudar? Este, mira, eh, quiero pedir un, un consejo. Este... Básicamente estoy entre... debatiendo qué hacer, ¿no? Eh, la duda es, ¿invierto para juntar el monto total de la deuda de mi casa y pagarla o mando pagos extras al principal? ¿Qué harías tú?
0: Buena pregunta. Eh, ¿Cuánto debes en tu casa?
2: Debo 108 mil dólares.
0: ¿A qué interés está la hipoteca?
2: 4.5.
0: Ok. ¿Es la única deuda que tienes? Sí. ¿Cuánto tienes en ahorros?
2: Tengo un fondo de emergencia de 20 y otros 5 extra.
0: ¿Cuál es tu ingreso mensual, anual, más o cuánto andas ganando?
2: Ah, anual 115.
0: Uh, andas muy bien, apaja. ¿Qué te dedicas?
2: Eh, soy ingeniero.
0: ¿Qué edad tienes, Jorge?
2: 36 años.
0: ¿Qué tipo de ingeniería?
2: Eh. En la industria automotriz.
0: Ok. ¿Estás, ¿Dónde estás trabajando tienes que hacer un 401k?
2: Sí, sí tengo.
0: ¿Estás contribuyendo? Sí. ¿Cuánto te igualan? El 6. Pon el dinero contra la casa. Ahorita el enfoque tuyo es pagar la casa lo más rápido posible. Y a, a lo okay. que tú ganas... Si tú le mandaras el equivalente de 20 mil dólares al año al principal, en 5 o 6 años terminas. Y con las inversiones, aunque podrías decir, meto el dinero en las inversiones y creas que cuando llegue la cantidad lo pago, no, no lo haces este, y, nunca, y nunca sabemos. O sea, no hay una. Con, con, cuando tú mandas dinero al principal de la casa, hay una garantía que ya cancelaste ese principal y no vuelves a pagar interés sobre ese principal. Uh
3: -huh.
0: No se hace el pago más chico. Entonces más sigue el plan, el pasito, el, el plan financiero así como está. O sea, meter a las cuentas de inversión nada más lo que es no más. Entonces por encima de eso ahorita estar viviendo cómodo, ¿verdad? O sea, si quieren ir a comer, pues pueden ir a comer, ¿verdad? No, no, no alocadamente, pero ¿verdad? si quieren ir de vacaciones, van de vacaciones. Pero si tú te avientas, si tú le avientas 20 mil dólares al principal, si le aventaras 25 en cuatro años terminas.
2: Sí, mira, lo que pasa que de, de hecho ya tengo, tengo... O sea, mis inversiones ya de Foro One que ya las tengo, ahora sí, a, a lo que vienen los pasitos, ya tengo cuentas de, de 529 para okay. mis hijos. Okay. O sea, mis inversiones ya, ya, ya las ya ya tengo. Está todo en orden, sí. Que, lo que, ah, están todo en orden. Lo que tengo es de que, gracias a Dios, pues me llegó una oportunidad, ahora sí que sin pedirla, este, hubo un incremento de salario bueno, entonces es dinero que ahora me está sobrando y, 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 y quiero ver si lo invierto o lo meto... No, ponlo contra la, la casa la porque mira,
0: tienes 36, si te toma cuatro años pagar tu casa, a los 40 estás sin pago de casa. Y hay bastante tiempo sí. y, y, y vienes invirtiendo, ya estás en camino a independencia financiera de todas maneras, Jorge. De todas maneras, este sí, Jorge, o sea, ya estás en camino a independencia financiera de todas maneras. Entonces, quítate nada más el riesgo de la casa. Ya quitándote el pago de la casa va a haber todavía más dinero porque todo, si, si le avientas 25 a la casa, son 25 que están sobrando cada año para invertir. O sea, en cuatro años serían 100 mil. ¿Te das cuenta el poder de estar completamente libre? Y estás relajado a un nivel que es difícil para mí transmitirte porque nunca he estado sin pago de casa. Ahorita si aprieta la economía, como dicen unos alarmistas, ¿verdad? Y te dicen, ya no venga mañana a perder su trabajo y te toma tiempo reemplazar el ingreso que tienes ahorita, te va a pesar el pago de la casa. O sea, o sea a ti, Eres machetero, estoy bien administrado, tienes el fondo de emergencia, pero te va a pesar. Cuando te quitas eso, te relajas a un nivel que, que más allá de donde te encuentras ahorita. Por eso el consejo es, no, vete contra la casa. Velo como una inversión. Velo como una inversión que si le pongo 100 mil dólares, me va a generar 25 mil dólares anuales. ¿Dónde puedo poner 100 mil que me genere 25 mil anuales? No encuentras una casa de renta que genere eso.
2: Sí.
0: Velo como una inversión de cash flow. O sea, o sea, no, no veas el retorno del 4.5 me puedo ganar el 10 acá. No, velo como... Y el cash flow tiene más impacto en nuestras vidas que los intereses que pagamos. El problema con las tarjetas de crédito no es el interés que se ha subido al 22% en promedio de 16 hace un año. El problema de las tarjetas de crédito es que a la gente les cuesta cada mes mandar, estar haciendo pagos. No, es el cash flow, no es el interés. El interés puede estar al 30%, pero no es el interés lo que está matando a la gente. Es que... Es el pago que está chupando la tarjeta de crédito. Y lo mismo con esto. Ok. Órale, Jorge, un gustazo platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Desde Meriden, Connecticut. Hola, José. Es un gusto recibirte. Bienvenido. Mucho gusto, Andrés. ¿Cómo estás? Oye, aquí más feliz que un trailero rodando de tráfico en camino a casa después de que la esposa le dijo apúrale, amor. Te estoy esperando, chiquitito. Véngase. ¡Púrale amor! Bien feliz. ¿Eh? ¿Te lo bien imaginas? Feliz, y bien. sin tráfico. Bien feliz. Sí, bien bien feliz. Bien. ¿Qué onda, José? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Pues mira, eh, tengo un, un par de, tengo como un año ya escuchándote uh -huh. y la verdad, este, he tratado de seguir los pasitos que tú que tú recomiendas, también leí tu libro, pero sigo confundido. Ok. Entonces. Decidí llamarte. A ver, mira, te platico un poquito. Uh, bueno, mira, tengo 52 años. Uh -huh. eh, en, el do, en el 2016 yo compré una casa con un valor de 185 mil dólares, uh
1: -huh.
4: pero lo, lo compré al 1,75%, o sea, okay. fue un interés muy bajo. Yep. Eh, yo solamente estuve pagando lo que,
0: lo me que tocaba pagar, sí. nunca le puse nada al sí.
4: principal, sí. Por pensando en que mi interés era muy bajo. Sí. Ahora mismo tengo una deuda de 142.500 de, perdón de 142. 500, ya que le acabo de poner a uh, 5 mil pesos al principal sí. escuchando tu libro y sí. eso uh, te platico también tengo una cuenta de, de inversiones en índices de 18 mil dólares uh -huh. eh, que tengo en esa cuenta de inversiones eh, en ETFs uh, tengo una cuenta de, de emergencia, de, de lo que tú recomiendas, uh -huh. en el Money Market eh, ahí bien. tengo 17 mil dólares. Muy bien. Y tengo 5 mil pesos en cash. Ok. La, la pregunta que yo tendría para ti es que acabo de vender una propiedad y recibí una cantidad de 50 mil dólares que tengo disponibles. La pregunta que tengo sería, ¿qué me recomiendo de eso? poner poner X cantidad a la casa,
0: ponerlo a las inversiones, o... Ok, José. Es, casi, es, es, que es muy similar a la pregunta que me acaba de hacer ahorita Jorge, ahorita que colgamos. Y tú tienes que estar invirtiendo ahorita de lo que generas. Tienes todo en orden, tu vida está tranquila. Tienes, ahorita tienes, tienes todo en orden. Tienes administrando muy bien. Este, Yo te diría, mi, o sea, mínimo tienes que estar poniendo el 15% de lo que ganas hacia las inversiones. No mínimo. Ese es, no, ese, no, esa es la cantidad. Déjame, déjame quitar esa palabra ahí. El 15% de lo que tú generas tiene que estar entrando a las cuentas de inversión. este, Las cuentas y preferible de retiro para que tengas ventajas contra los impuestos porque tienes 52 años. Esa es la meta principal financiera que tenemos ahorita. Por encima de eso, pone el dinero contra la casa. Igualito. No, 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 no hay que enfocarnos ahorita... Por, o sea, por el interés, aunque está muy bajito el interés de la casa, creo que es el interés más bajito que he escuchado, lo he visto en 1.9995, eh, no lo había escuchado en 1.75, sí, no sé si pagaste este para reducir el interés, o simplemente te tocó en el punto más bajo.
4: Mira, eh, cuando yo compré, la verdad, yo no tenía idea de cómo era comprar una casa, la, la persona que me ayudó, yo lo compré por un por un programa que se llama NACA.
0: Oh, sí. Sí, sí, sí.
4: Entonces ellos ellos me ayudaron y sí, al parecer, cuando yo compré la casa, la dueña, la que me vendió la casa, ella pagó puntos, que yo no sabía yeah. exactamente cómo maneja esto, yeah. pero ella ella me compró puntos, por eso los intereses los tengo muy bajos.
0: Ya, ya veo, ya veo. José, este, creo que es la misma respuesta que a Jorge, y aunque es tentador ponerle dinero ahí a los mutual funds, creo que te estás dando cuenta que están funcionando, este, también es, 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 es una muy buena inversión cancelar principal. Uh, si no te la vas a pasar, lo que pasa cuando la gente se brinca al pasito 6 es que te la pasas ahí con la casa y de repente si hay una fluctuación en tus ingresos es cuando lo resientes y sí puede suceder y más a como vamos creciendo en edad. Pon el 15% de las cuentas de retiro y por encima de esa todo el dinero que tengas no, no, no liquides inversiones pero vete contra la casa. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir 844-748-8887. 844-748-8887. La escritura del día dice, mire lo que dice aquí, qué interesante. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el inteligente piensa antes de hablar. Yo, 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 yo sí soy, yo digo las cosas como son. Yo, yo no me guardo nada. Tú sabes que yo soy, yo, yo te voy a decir las cosas como son. Yo soy yo soy transparente. Yo soy, yo, 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 y piensan, ¿verdad? Que, que, que están presumiendo lo que ellos creen que es algo bueno. El que no piensa antes de hablar. Aquí usa la, usa la palabra malvado. Porque tus palabras pueden cortar a la persona. La pueden herir. Pero, pero ¿sabes que Yo así yo, yo, yo soy. Tú, tú, tú conmigo puedes contar con, con que te diga. Eso es entre amigos y te está pidiendo, bienito que me digas lo, lo, tu opinión en esto y que que seas bien sincero. ¿Qué significa? Te estoy dando permiso para que me digas. Pero hay personas que donde, donde no les han dado ese tipo de permiso, van y lo hacen. Consejito de Dios. Uh, bueno, ahí está. Siguiente llamada, Dallas, Texas. Hello, hello, Juan. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Sí, hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Hoy oh, aquí, mira, más feliz que un yardero con troca nueva. ¿Eh? Oh, me
3: da gusto. Qué bueno.
0: Bien feliz. ¿Qué tal en mente, Juan? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Uh, tengo una pregunta, este... Aquí en mi trabajo, ya tengo cuatro años y ya se bajó mucho el trabajo. Y el patrón ahorita ya no me puede pagar mis 40 horas. Entonces, quiero ver si es tiempo de uh, andar por mi propia cuenta.
0: ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces ahí? Uh,
3: manejo un camión, soy chofer.
0: Ok. Um, sí, y que, pero hay, loca, hay, and, andas ahí local o andas, este, a distancia.
3: Sí, local, local.
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué, mueven? ¿Qué tipo de mercancía, producto? ¿Qué, mueven? qué mueven? Uh, transportan.
3: Son como material para cemento.
0: Ok. Y, y, y este. Casa, sí. ¿y, ¿Y qué es lo que se calmó? Era para construcción de casas nuevas. O sea, ¿quién daba el ¿a quién daban servicio ustedes? A la sí, casa? ok Sí, casas nuevas. Casa nueva. Casa nueva. Y
3: ahorita uh, quiero agarrar un camión yo, este, pero no sé si hice si tiempo de arrancarme por mi propia cuenta. ¿Cómo andas de ahorros, Juan? Uh, la verdad tengo como 40 mil ahorrados, Estoy... pero el camión que quiero comprar me cuesta 38. Eso es algo.
0: Ok, este. No, sí.
3: no, no sé si sea buena idea comprar, a pasar un préstamo para comprar el puro camión y quedarme con el fondo de emergencia
0: para. ¿Qué moverías para con el, el, el camión?
3: Uh, uh, Grava, arena, roca.
0: Ok, ¿y cómo vas a dar con los clientes? O sea, esa, es la, esa es la parte fácil, ya sabes, el trabajo lo sabes hacer. ¿Cómo das con los clientes?
3: Uh, este, me entraría bajo una compañía que tendría que yo sacar mis propios números y ahí trabajo un amigo él ya me dio todo todo el proceso verdad que tengo que hacer pero sí tendría que invertir como unos 10 mil dólares para sacar mis propios números mi aseguranza todo del camión
0: cuánto cuánto anda ganando tu amigo por semana
3: Uh, si está bien, la, el trabajo está ocupado, $7,000 a la semana. Si está tranquilo, $2,000, $3,000 dólares. ¿Y, ¿Y después del diésel y los gastos
0: y todo eso, cuánto le queda? Uh,
3: si trabaja toda la semana, saca los $7,000. No, no,
0: si no, no, sabemos sí, que saca, en el, el peor de los casos, los 2 o $3,000 por semana.
3: Ok, uh, quedan... Pues depende, si no trabaja toda la semana, pues no va a gastar mucho diésel, Claro.
0: Vamos a decir que fueran dos mil, que son, saca dos sea, mil, de, de, o sea, entregando mercancía que gana él de dos mil dólares. ¿Cuánto se le va en gastos? ¿Y la, ¿Una cuarta parte? Uh, de, ¿El 50%? No, de diésel, porque
3: es la misma ruta a diario, es la misma ruta, so, de diésel son uh, 250 diarios, si es que trabaja.
0: Ok, entonces si son cinco días, son $1,250, de los $2,000 quedan como $750 dólares. Sí. En un día, en una, esa es una semana bien calmada.
3: Bien tranquila, y sí, nomás trabajando tres días. Pero ah, si Interesante. o 6 días, son $7,000 dólares. ¿El
0: camión que estás comprando está en buen precio o es lo que valen? ¿Se lo estás comprando descontado o es lo que valen?
3: Um, es de dueño a dueño y me lo... Ya pregunté y si me dicen
0: que es buen precio. Ok, porque si es buen precio y haces esto por tres o cuatro o cinco meses y nomás simplemente te cansas y no te funciona, pues recuperas tu dinero. ¿right? O sea, sí. ahí, está, ahí está el dinero en el camión. O sea, el camión no se va a ir de 38 a 28 en seis meses. Se va a ir de 38 a 36, 35 en seis meses. Pero si esto 30, lo sabes hacer, va a ser una de las mejores inversiones que has hecho, que es independizarte este aprenderle a andar por cuenta propia que ya tienes un amigo que te va a decir paso a paso qué hacer, que esa es a veces la parte difícil de hacer sí. la transición yo te diría Juan que hoy mismo empieces la transición hoy mismo voy por el ah, camión no lo... pero ah. no me, ahora y tu pregunta del préstamo yo diría no pidas dinero prestado para el camión cómpralo el camión y dile mire acéptame a 35 para que me deje algo porque si no no me va a alcanzar para las tacos, para las tortillas en la casa y tal vez no te le baja nada tal ¿También? vez sí
3: ya intenté pero no
0: quiso. Esto suena como que está en buen precio.
3: Sí, él ya me dijo. dijo Yo ya busqué el precio. Está de 40 mil a 55, el precio de este
0: camión. Ya, ya le buscaste. Ok. Ya le buscaste por otro lado. Ya no. comparaste con alguien más. Porque a veces eso dicen. Y todo el mundo está sí, pidiendo otra no, también Estoy metiendo información del camión y está valorizando esto más o menos. Pero otros camiones, ¿has, ¿las has comparado con, con otros? O, ¿Alguien más que esté vendiendo?
3: Oh, sí, están más caros, de el para arriba.
0: Ve, y cómpraselo hoy mismo y arranca con esto esta semana.
3: Pero como ya los diez mil necesito para arrancar el negocio, para sacar todos mis trámites, todo eso, es lo que no me quiero quedar sin fondo de emergencia.
0: Mira, te voy a decir lo que yo haría porque yo no pido prestado. Este, yo no pido prestado. Dile, dile, ¿qué te parece si te rento el camión? Te lo rento. O sea, esto Es un contrato de renta, no, no, no. Te voy a pagar una cantidad, este, mientras arreglo todo. Este, y porque no me, no alcanzo a comprarte el camión a prepararme con todo. Te lo rento, tú vas a ganar algo de dinero, no te deshaces del camión, ¿verdad? Y es, un, es una, una renta y me comprometo que en seis meses, este, yo te lo pago por completo el camión. Y si no, pues te entrego el camión y tú ganaste un dinero y tú sigues teniendo el camión. Y mientras traes el dinero, traes todo el capital para ver qué tal te funciona esto. Sin tener que desembolsar y luego tener que andar vendiendo en el futuro. Y sí, se me quedé corto. Pensé que había un poquito más en ahorros, pero como es todo lo que tienes y se me hace que es un, es un buen negocio para él. Porque él tiene el camión y le está generando ingreso mensual. Y él tiene cinco
3: camiones, él está corriendo
0: por otro lado. Sí. Se hace, cuenta que, se hace cuenta que te está contratando. Se va a ganar él un dinero con, o sea con un camión que él tiene ahí parado que está tratando de vender y no está vendiendo porque no cualquiera trae el dinero y todo el mundo está viendo qué pasa con la economía entonces es un, es un buen es un buen es un buen trato para él es un, y es un buen trato para ti si tú generas te, te pago ¿verdad? te pago no sé te pago 400 te pago 100 dólares diarios y tú mientras en seis meses figuras si te gusta esto, si lo puedes hacer, si estás, ganando lo que gana tu, si, tú, si estás ganando lo que gana tu amigo, pues olvídate en dos, tres meses le pagas el camión hasta con ese dinero. Consulta con él, pero, pero bueno, me hiciste la pregunta, yo no pido prestado, Juan, entonces no te puedo decir que a veces pidas prestado. Me de otra manera y eso, eso es lo que yo, lo que yo haría. que gracias por la demanda y por la confianza.